0: Il y a des chiffres qui ont de quoi inquiéter, particulièrement si vous êtes euh, des parents de jeunes euh, qui euh, fréquentent l'école secondaire ou qui sont euh, à la veille de faire leur entrée au secondaire. Bon, on apprend que, selon donc une étude qui a été réalisée, c'est 65 des élèves qui souffrent d'anxiété de, de performance. On parle d'anxiété de performance modérée ou élevée. C'est énorme, non? C'est énorme. Ça amène même certains jeunes euh, qui sont pourtant... Là, des. On parle d'un cas d'un jeune qui est surdoué. Ça les, ça les amène Proche de, de l'échec, certains vont même se résigner euh, à être euh, éduqués à la maison, à suivre donc euh, leur parcours scolaire à la maison parce qu'ils ne sont pas capables d'évoluer dans un milieu scolaire euh, normal, si on veut. Donc, ça soulève toutes sortes de questions. On a l'occasion d'en parler avec la psychologue et auteur du livre Enfants stressés, tout ce qu'il faut savoir pour aider votre enfant à grandir sereinement. Nathalie Parent qui est en ligne. Bonjour, Madame Parent. Bonjour. Euh, si vous le voulez bien, j'ai envie pour que 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 tous euh, on se comprenne de de débuter par définir ce qu'est l'anxiété de performance. Comment on peut au niveau au niveau clinique, au niveau médical, comment on peut euh, définir ce concept-là
1: Mais c'est sûr que euh, l'anxiété de performance, c'est pas euh, ça fait pas partie de, 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 du manuel diagnostique. Donc c'est pas euh, répertorié comme euh, une maladie mentale en tant que telle. Euh, ça, par contre, ça ça rentre dans la catégorie de l'anxiété. Mais ce qu'il y a de particulier avec l'anxiété de performance, c'est que euh, le jeune ou le, la jeune, même l'adulte, devient en fait en euh, par ses moyens devient, devient anxieux, il anticipe, euh, il anticipe qu'il réussira pas ou encore qu'il aura pas, euh, qu'il va échouer. ou Bon, bref, euh, il anticipe quelque chose qui va arriver de négatif face à un événement de compétition, euh, donc à euh, un endroit où il est évalué. Bon, que ce soit à l'école, que ce soit dans une compétition sportive ou euh, dans une, euh, euh, un spectacle de musique, par exemple. Oui. Donc, euh, l'anxiété de performance, c'est à ce niveau-là. Ça peut autant être chez des enfants euh, peu performants qui ont vécu des échecs que chez des enfants ou des jeunes qui qui sont très performants, mais qui tombent dans l'anxiété de performance quand même. »
0: Donc vous dites c'est pas c'est pas une maladie reconnue c'est pas dans le fameux DSM là, le livre exact. qui répertorie les euh, les maladies euh, est-ce qu'il y a un aspect euh, normal à l'anxiété de performance tu des, des fois on va parler du stress par exemple ou euh, ou d'une certaine anxiété on dit ben c'est normal dans certaines situations de de ressentir euh, un peu de stress un peu d'anxiété donc est-ce que des niveaux qui sont je dirais acceptables lorsqu'on parle d'anxiété de performance
1: Exactement. Il y a, euh, il y a toujours une zone là où est-ce que euh, pour pour bien performer, pour mieux performer, mettre le corps en action, ça prend un minimum de stress, un minimum ouais. d'anxiété, qui fait qu'on va se mobiliser puis que nos sens vont être aiguisés pour pour enregistrer l'information et, et, et évacuer l'information quand ça va être le temps. Donc euh, il y a un minimum. Trop d'anxiété peut nous faire perdre les moyens. Puis pas assez, ben ça nous mobilisera pas. Puis ça se peut qu'on performe pas autant justement. Donc il y a vous... une zone. Puis c'est normal. Il faut, ça n'en prend de, oui, du stress ça. et de l'anxiété. Mm.
0: Ok, mais est-ce que vous, ben, par exemple, dans votre pratique, puis bon, vous avez même écrit un livre sur euh, sur les enfants stressés. Est-ce que vraiment on, on constate que ces années-ci, la situation s'empire pour nos jeunes?
1: Bien, c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler, puis les chiffres sont à la hausse face à l'anxiété. Sauf que, euh, moi, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est tout un contexte de société dans la, dans lequel on est, là. Euh, oui. Le contexte étant que oh, faut les préparer, les jeunes, hein, plus on va les couver, euh, moins ça va les aider. Donc, il faut les aider à gérer leurs émotions, à gérer qu'est-ce qu'ils qu qu vivent et affronter le stress comme étant un défi, hein? et non euh, et, et non tout leur donner ou tout faire à leur place. Ou, euh, moi, je dis souvent quand quand j'ai quand je rencontre des parents ou quand je donne de la formation sur le sujet, je dis euh, plutôt que de donner de l'information ou de répondre aux questions des jeunes ben on peut leur retourner la question pour les faire réfléchir eux hein? plutôt que dire ben de leur donner des solutions fais ci fais ça bon euh, pour ton anxiété ou pour n'importe quoi d'autre on peut leur demander toi qu'est-ce que tu en penses comment tu pourrais le gérer comment tu vis ça donc les faire réfléchir pour qu'ils puissent trouver leurs outils puis il y a autant d'anxiété euh, de moyens en fait que, que de jeunes qui vivent l'anxiété chacun est unique
0: est-ce qu'une des pires choses à faire, Madame Parent, ce serait pas de réprimer ce sentiment-là auprès de nos enfants, de leur dire :« Ben non, ben non, t'es pas stressé, l'arrêt ça mm -hmm. va passer. » ou J'imagine que de ne pas adresser la situation, de ne pas essayer d'outiller l'enfant, euh, même à la limite de le chicaner, de dire :« Ben voyons, donc pourquoi t'es stressé comme ça ?» C'est pas risque qu'il y a de pire à faire.
1: Ben c'est c'est quand même une tendance, hein? euh, ouais. On ne veut pas voir les enfants souffrir, surtout nos enfants, donc on, on peut avoir tendance à banaliser, puis dire Ben non, ben non, tu vas voir, ça va bien aller, mais ça, ça donne rien. Hein? Euh, ce que ça laisse à la, aux jeunes, c'est qu'ils se sentent tout seuls là-dedans. Ils sentent pas entendus. Alors, si on prend juste la peine de, de vérifier, euh, oui, ça te stresse, bon, ça se peut que ça te stresse. Comment ça te stresse? Qu'est-ce qui devient? C'est quoi les pensées? Parce que avec le stress et l'anxiété, il vient toutes sortes de pensées qui sont euh, souvent pas rationnelles, puis le jeune reste pris avec ça. Donc, aussi bien les aborder, puis les voir, les, les, les pensées. Puis, on les écoute, puis euh, on, on va les accompagner là-dedans. Mais juste d'être entendu, puis de savoir qu'il y en a d'autres qui existent, qui vivent ça aussi, déjà, ça peut les aider. Moi, j'ai tendance à dire quand quand je vais faire euh, des conférences euh, ou de la formation, je, je dis bon ben, on peut faire, on peut regrouper des jeunes ensemble, autant des jeunes anxieux qu'hyperactifs. On, on les met ensemble, dans un groupe, puis on en parle, on, on peut préparer des ateliers pour qu'ils se sentent moins seuls finalement de d'exprimer qu ce qu'ils vivent.
0: La fameuse question euh, à 100 pièces, comme on dit, Madame Parent, pourquoi ce, euh, on en arrive là à euh, une espèce d'aggravation, si on veut, du portrait, de voir que les enfants sont de plus en plus anxieux? Bon, on pense aux médias sociaux, certains parlent euh, des performances scolaires, de la pression à la performance. Comment vous, vous l'expliquez?
1: Ben, c'est vraiment multifactoriel. Là, je pourrais vous énumérer plusieurs facteurs, mais disons que euh, un, on est dans une société où euh, tout est rapide. Hein, à, puis euh, on, vraiment, on prend pas le temps d'être en contact avec ce qu'on qu vit à l'intérieur et de tolérer l'inconfort. Parce qu'avec l'anxiété, c'est ça. Euh, c'est difficile de tolérer que c'est pas confortable en dedans. Et pour nous, et pour les parents. Les parents, quand ils voient ça chez l'enfant, ils se mettent eux-mêmes aussi à paniquer ou bon. Ouais. Euh, donc, euh, si déjà on arrive comme parents à tolérer que c'est pas confortable, puis que c'est souffrant, puis que ça fait mal, puis que c'est plat, puis ça fait partie de la vie, ben juste ça, déjà, on va passer à un autre niveau. Hein. Bon, il y a mmh. ça, mais il y a aussi, euh, bon, les médias sociaux, euh, où est-ce qu'on voit que tout, tout est beau, tout a l'air euh, merveilleux, on réussit en claquant mmh. des doigts, alors que ce n'est pas la réalité. Hein. Euh, pour réussir, il y a beaucoup d'efforts, donc on va miser, il faut miser davantage sur l'effort que sur la note ou le résultat, hein, plutôt que de voir la médaille, parce que les enfants, c'est quand même, euh, tout le monde, hein? quand on fait euh, une compétition ou quand on veut faire euh, une présentation, on veut réussir, on veut avoir une bonne note. Bon, mais on peut-tu miser sur tout l'effort qui a été mis avant Bon, euh, puis si jamais le résultat est pas super, qu'il est déçu de son résultat, ben on va regarder, OK, qu'est-ce qui a amené ce résultat-là? Y a-t-il des choses qu que tu pourrais modifier pour une prochaine fois? Bon, donc, euh, l'idée de la réussite rapide, je pense que ça, ça, c'est pour quelque chose aussi. Euh,
0: oui. Et les gens, euh, même parents qui vont être euh, critiques là, envers les, euh, les générations qui euh, qui les suivent, vont dire :« Coup d'œil, sont pas faites fort, ce jeune-là nous autres dans le temps on n'était pas stressés. » Puis euh, vous répondez quoi à ces gens-là Est-ce que le profil de notre jeunesse a changé ou c'est qu'il faut plutôt comprendre le contexte dans lequel nos jeunes évoluent de nos jours
1: mais je pense qu'il faut comprendre le contexte hein, dans lequel on, on se situe d'ailleurs il y a plusieurs années les familles étaient beaucoup plus nombreuses puis quand on sait dans une famille euh, que euh, les enfants portent un peu en eux la, la, la projection des désirs des parents c'est-à-dire que on investit on désire que nos enfants oui. réalisent des choses ben si euh, ces projections-là sont séparées sont divisées en quatre, Ben, c'est une chose. Hein, on, le stress est, est réparti ou l'anxiété est répartie sur quatre enfants. Mais quand c'est des familles monoparentales, par exemple, ben là, ça se peut que j'en demande plus ou, en tout cas, du moins que je désire beaucoup pour cet enfant-là qui, lui, peut intérioriser ce, ce ce désir là de de répondre à des attentes de, de bien faire les choses et puis peut se mettre lui-même cette pression -là, là de de performer. C'est
0: intéressant, c'est intéressant vous parler vous dites mmh. donc les enfants portent en eux la, la projection du désir des parents et mmh. et, et donc il y a aussi il y a ça, il y a l'effet miroir de comment les parents eux-mêmes vont gérer le, leur stress, vous l'avez euh, abordé mmh. un, un peu tantôt, si les enfants voient que leurs parents eux-mêmes euh, sont 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 pliés en deux, sont pas capables de gérer leur stress, sont anxieux comme ça se peut pas, euh, mm -hmm. ils vont ils vont ils vont absorber ça ce sentiment-là, vont reproduire
1: le comportement. Absolument, hein, il y a dans le cerveau ce qu'on appelle les, les neurones miroirs qui, qui qui fait exactement ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire que on va on, le jeune va ressentir, va absorber, va répéter même euh, euh, ce qu'il voit. Donc si on, moi je trouve que c'est une force. Euh, c'est-à-dire de savoir que les enfants vont vont recevoir notre stress, ben c'est une force parce qu'on sait qu'on a du pouvoir sur notre stress. Donc le le gérer va déjà l'aider puis lui donner des outils pour mieux le gérer. Donc, quand, quand on peut commencer par soi, ben, ça a des impacts vraiment sur toute la famille. Puis, il faut regarder aussi comment on vit. Hein? Euh, le stress fait vraiment partie de notre réalité. C'est correct. Il euh, faut le gérer, mais il faut aussi apprendre que dans notre société, on a des limites. Puis, je trouve qu'on a de la difficulté à accepter qu'on a des limites personnelles, mmh. des limites physiques même, puis des limites de temps.
0: Et il faut le prendre le temps. Puis justement, je, je, mmh. je vous soumets une, une suggestion. Bon, j'ai deux jeunes enfants. Puis on se dit, on, on peut pas faire de miracle. Là. Ça va vite mmh. les matins, on presse les enfants, on arrive, c'est les devoirs, c'est le souper, c'est les bains. Mais nous, personnellement, là, dans, à, à notre maison, ce qu'on tente de faire, c'est qu'à la toute fin de la journée, il y a vraiment un temps d'arrêt. Au moment où, mmh. où, où les enfants se couchent, euh, et, et, et je, je souligne la contribution particulière de, de ma conjointe à cet effet-là, mmh. de lire un livre, avec les enfants, de vraiment prendre le temps de parler de leur journée et souvent c'est à ce moment-là que les confidences vont avoir lieu, tu sais. Ouais, j'étais pas mal stressé pour telle affaire, puis ben pourquoi tu étais stressé Puis ça se fait dans un climat qui 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 relaxe, qui est apaisant ouais. juste avant après ça de se coucher, de recharger les batteries. Tu sais, c'est de trouver le temps de le faire, que ce soit on peut pas toujours le faire, mais au moins se dire ben peut-être qu'à la fin de la journée là, c'est un bon moment pour prendre un temps d'arrêt puis juste discuter puis respirer par le nez.
1: Oui, ce que vous dites, c'est vraiment essentiel. C'est ça qui va nous aider parce que souvent les jeunes vont être surstimulés, vont rester branchés même à leur écran. Ils mm -hmm. ont pas ce temps-là pour se déposer, pour euh, réfléchir, pour évacuer le, le, le stress ou le trop plein ou les pensées qui sont euh, qui sont pas acceptables ou qui ont de la difficulté à, à se gérer. Euh, puis donc il y a avant de se coucher, mais il y a aussi tout le, le temps du repas qu'on peut prendre. Ou des fois c'est juste, des fois je dis aux enfants qui ont des tout jeunes enfants et qui arrivent de la garderie, pourquoi pas prendre 5-10 minutes, même si ça, ça retarde la, la routine, mais juste 5-10 minutes, là, des fois, ça fait toute une différence avec ah. l'enfant. On prend le temps. Mm.
0: Voilà, prendre le temps. Ben, en tout cas, je ne suis certainement pas le seul qui a envie, après notre conversation, non. de se procurer votre livre, Enfants stressés, ah. <rires> tout ce qu'il faut savoir pour aider votre enfant à grandir euh, sereinement. Euh, Nathalie Parent, vous êtes psychologue, donc, et auteur de ce livre. Merci de nous en parlé aujourd'hui.
1: Merci, ça a été un plaisir.
0: Merci, au revoir.